0: sabíamos que existía nos lo habían advertido los monstruos de ficción son reales y viven entre nosotros historias que nunca debieron pasar y que no debemos olvidar bienvenidos a el pentagrama invertido
1: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a la segunda parte de la historia de la bestia aquí en el pentagrama invertido. Si aún no han escuchado la primera parte, eh, les recomendamos que lo hagan con la finalidad de que puedan entender esta segunda parte que vamos a hablar. De nueva cuenta, queremos agradecerles por darse el tiempo de escucharnos y también de descargar este nuevo episodio. Les recuerdo, mi nombre es Eduardo Ramírez y como es costumbre, me acompaña mi amigo
0: Juan Carlos Vite. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, amigo. Antes que nada, buenas tardes. A todos esperando con muchas ansias este episodio donde terminas de contarnos hasta ahora la historia de la bestia para los que escucharon el episodio anterior recordemos que este personaje podría salir en libertad en los próximos años entonces tal vez es una historia que no termine en estos dos capítulos es una historia que se sigue escribiendo y entonces se retome tal vez más adelante pero por lo pronto esperando la historia que nos vas a contar amigo
1: pues yo también estoy muy ansioso por contarles esta segunda parte que trae muchas cosas más interesantes, pero antes de iniciar recordemos que en el episodio anterior de la primera parte de la bestia hablamos de su infancia que estuvo llena de mucha violencia por parte de su padre, así como de sus amigos que abusaron sexualmente en muchas ocasiones, o es así como lo platica Garabito. También les expliqué acerca de su pronta salida de la cárcel, como tú bien mencionas, y aunque no se sabe exactamente el día y la hora, en el año 2018 la vicefiscal de Bogotá, Colombia, en Envió una carta proponiendo buscar todos los procesos pendientes que haya en contra de Garabito, así como de verificar el estado en el que se encuentran. Lo que buscan es per que permanezca, perdón, básicamente dentro de la cárcel. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia colombiana rindió concepto negativo en garantía su derecho de no ser juzgado dos veces por el mismo delito. Y no solo eso, también negó la extradición de la bestia hacia Ecuador. El vecino país lo solicitaba para que respondiera por el asesinato de cuatro niños de 1998. Y bueno, con esta pequeña recapitulación retomamos eh, la segunda parte de la bestia y sin más preámbulos comenzamos. En 1992, Garabito cometió en Jamundi, en la zona del Valle del Cauca, el primero de sus casi 200 asesinatos. Se trataba del pequeño Juan Carlos, quien se divertía tranquilamente en un parque hasta que pasó enfrente de una caseta en que Garabito estaba bebiendo. En ese momento se encendió en él el depredador y el deseo de violar al inocente niño. Era, según dice Garabito, ese impulso que parece tomar el control, que le hace perseguir al niño desde una distancia prudente y calculada. Cuando Juan Carlos se detuvo, Garabito aprovechó y compró un cuchillo, cuerda y licor entonces y justo antes de que Juan Carlos se levantara para ir a buscar a su madre Garabito lo engañó ofreciéndole dinero y se lo llevó hasta un establo cercano caminando después cerca de los railes del ferrocarril hasta llegar a un lugar despoblado fue allí en medio del bosque donde Garabito dice que tuvo la revelación que lo impulsó a complacer su deseo de venganza y cito me transporté a mi infancia, sentía mucho odio más los niños que yo llevaba nunca antes los mataba y es allí donde cojo a este menor, empiezo a tasajearlo con una cuchilla y se apodera de mí algo extraño que me decía, mate, que con matar ya venga muchas cosas, fue así como yo procedí a matarlo, así fue mi primer asesinato. Después de su primer asesinato, Garabito quiso ir a Trujillo a unos 140 kilómetros de donde se encontraba, para visitar a su hermana de Esther, quien era la única de entre todos sus hermanos y hermanas con quien tenía cierto vínculo, sin embargo, hizo una pausa en el camino, donde otra vez sucedería lo mismo que pasó con el pequeño Juan Carlos. Garavito se encontraba bebiendo desde las 10 de la mañana. Vio a John Alexander Peñaranda de aquel instante, la bestia recuerda, vuelvo a citar, «Yo estaba bien, tomando, solo con el deseo de escuchar música. No tenía planificado buscar a un menor. De pronto, de un momento a otro, veo pasar a un niño, y me pone mal. Se me apodera esa fuerza». Entonces yo la reprimo, tomo más licor y empiezo a quebrar envases. A ese niño Garabito lo violó y lo asesinó. Esa sería su segunda víctima.
0: O sea, el mismo día que mata a Juan Carlos, su primera víctima también se lleva... Bueno, ¿lleva a cabo su segundo asesinato? ¿O son días diferentes? Sí, así es.
1: Eh, comete el asesinato con Juan Carlos y en ese momento decide visitar a su hermana y en el camino comete su segundo asesinato, pero es en el mismo día. Bueno... Continuamos. En 1993, es decir, un año más tarde, el modus operandi de Garabito sería más cruel, más sádico. Aunque esto fuera casi imposible de creer, así fue. Según refiere, comenzó a abrir el abdomen a los niños mientras estaban vivos y a decapitarlos. En su declaración a la fiscalía confesó que llegaba al placer sexual degollando a los niños mientras los violaba. El corte que les hacía en el abdomen era extenso lo suficientemente profundo como para destrozarles el aparato digestivo, pero no como para quitarles la vida de inmediato. Estas y otras crueldades las llevó a cabo en Bogotá. En esta etapa les arrancó los pulgares a ocho niños. No repitió con más niños por temor a ser descubierto. Cada uno de sus crímenes los planeaba con minuciosidad en una humilde casa, en un barrio con mucha pobreza perdón, en el sur oriente de Bogotá. Al respecto, Garavito cínicamente expresó, vuelvo a citar, eso lo hice yo. Sentía placer al hacerle esto a los niños que aparecían con los intestinos afuera y así yo parece que me quedaba tranquilo. Claro que pensaba, ese placer fue a costa del dolor de todos estos angelitos. Pero no todo fue tan fácil. Una de sus víctimas intentaría asesinarlo. A finales de 1993, Garabito se mudó a Bogotá y vuelve a la localidad de Tuluá. Esto es en una provincia del Cauca. Garabito se refiere que estando allí, un día estaba bebiendo una botella de su licor favorito, llamado Aperitivo de la Corte, cuando de pronto vio a un niño que deambulaba por la terminal de, aut de autobuses y se fue detrás de él. El niño tenía 12 años y se había quedado dormido en el autobús, por lo que no se bajó cuando debía y estaba perdido en una zona no conocida por él. garabito vio que tenía oportunidad y, con engaños, aparentó que quería ayudarle, compró más botellas. Le ofreció al niño una buena cantidad de dinero y luego lo llevó para la carretera lejos. Se desvió, cruzó una zanja y allí, en el campo, lo amarró y le quitó su ropa. Iba a seguir cuando un mal olor lo detuvo. Era un olor nauseabundo, propio de algo podrido. Un olor que no lo dejaba seguir con su plan hasta no averiguar de qué se trataba. En realidad, eran restos de algo muy familiar, solo que Garabito para fortuna del niño, no recordaba que los había dejado exactamente allí, tal y como cuenta Garabito. Y cito, busco a ver qué era, sin que el niño se diera cuenta. Y sí, allí observé un cráneo, unos restos de otros menores que días antes había llevado. Estaban esas calaveras, y yo me encontraba confundido por el consumo del alcohol. Después de tener al menor, me pidió que lo suelte, y lo solté. El niño también toma conmigo y lo acaricio. No sé en qué momento él armó con el cuchillo y se me abalanzó. Yo se lo fui a quitar y resulté tasajeándome el dedo pulgar de mi mano izquierda. Perdí la movilidad porque me cogió unos tendones y allí fue donde decidí matarlo. Y antes de seguir, recordemos que en el capítulo anterior les hablé de un hombre que fue injustamente encerrado por los crímenes de Garavito. Bueno, llegamos justamente a ese año. Era el 31 de marzo de 1993 y en los periódicos aparecía el título... Vivo o muerto, 10 millones de pesos de recompensa a quien dé información de la bestia, Milton García Tinoco de 21 años, presunto homicida de cuatro niños, que aparecieron en Ciudad Bolívar, localidad donde vivía Milton, junto con un retrato hablado con sus características. Salía en los principales periódicos del país, señalándolo como la verdadera bestia. Pero ¿cómo es que este inocente hombre lo señalaron como el asesino de estos niños? Bueno, lo que sucedió fue lo siguiente, los investigadores en ese momento entrevistaron a la señora Clemencia Telles, madre de uno de los menores asesinados, de quien tiempo antes tuvo un problema con Milton por unos terrenos, en sus propias palabras de Milton lo explica, y cito, y a ella llegan y le preguntan, ¿cuáles son sus enemigos? Ella dice que yo soy el enemigo de ella, porque habíamos tenido un problema por un pedazo de terreno, y fue así que pasó de ser un hombre trabajador a ser señalado por todo un país injustamente. Sin embargo, Milton se presentó como el hombre inocente que era ante la justicia. Lo que no sabía es que a partir de ese momento iniciaría a vivir un infierno. Cuando llegó a la cárcel distrital en Bogotá, vuelvo a citar, ya estando en la distrital duré como siete días bien, cuando de un momento a otro entró un soldado y entró con el periódico y mostró la foto así, toda la página, la mostró y dijo, «Miren esta belleza, ¿quién es?». Y ahí me cogieron como entre 80 o 100 presos más, a patas, a puños, con palos a matarme. Y mientras Milton mencionaba lo ocurrido, no podía detener las lágrimas y el horror vivido. De la cárcel distrital fue trasladado a otra cárcel llamada La Modelo, y cito, «Y en La Modelo duré casi un año sufriendo también. Allá no me dejaban entrar el desayuno, no me dejaban llegar un almuerzo, no me dejaban llegar una comida y me metieron a una celda con el agua aquí, arriba de los tobillos» y no podía dormir, no había cancha para dormir, y todo el tiempo el que pasaba me aventaba agua o me echaban miados, y amarraban los cuchillos y los palos para arponearme, me cogían por la reja a matarme. En esta prisión a Milton lo intentaron asesinar en más de tres ocasiones. Aproximadamente un año más tarde Milton recobró su libertad, vuelvo a citar, me sacaron unos exámenes e incluso del cabello, de la voz, me hacían hablar, el olfato, todo, todo, eso me hicieron unos exámenes generales, que fue el que me sacó en libertad la primera vez. Para Milton todavía acabado, regresando a casa a mediados de 1994. Milton intentaría volver a casa a recobrar su vida que llevaba, antes de ser encerrado injustamente. Lo que no sabía es que mientras estaba en casa, el juzgado 48 penal del circuito de Bogotá lo condenaba a pena principal por 50 años en prisión, por los crímenes de los cuatro menores. Con orden de captura, Milton fue detenido en febrero del 2002 y así comenzó otra tortura para Milton. Y cito, dentro de esa cárcel de Belladepur, todo el mundo me quería matar y desde el principio me tocó pelear con varios, con todos, incluso con la misma guardia, porque la misma guardia me hacía la guerra imposible. Si yo tenía una gaseosa, llegaban y cuando entraban a revisar la celda o los patios, llegaban y me hacían cochinadas de echarme agua o meados a la gaseosa me obligaron hasta a comer materia fecal, disque de castigo, sin yo haber hecho nada. Justamente en ese momento Milton no puede más y comienza a llorar. Esta historia no termina aquí, mientras Milton pagaba injustamente en la cárcel, Garabito seguía en las calles asesinando. Pero otro asesinato de particular importancia en esa época fue el de Jaime Andrés de 13 años, de humildes orígenes, era un chico amable y trabajador, que estudiaba por la tarde en el colegio Policarpa en la misma zona de Quindio. El niño vendía café preparado por su madre, quien con las ganancias ayudaba en casa para cubrir los gastos. Jaime Andrés era bastante popular y querido entre los conductores de taxis y clientes de bares del centro de la ciudad. Todos por ahí le guardaban simpatía. Quien lo conocía, lo conocían mejor por el niño de los tintos. La noche del 4 de febrero de 1994, la bestia apareció. Todo empezó cuando echaron a Garabito, probablemente ya bastante ebrio, del bar Los Bayunos, tras discutir con un hombre. Enfrente del bar veía todo Jaime, a su vez Garabito también lo vio al pequeño, pero de momento no hizo nada más que marcharse amargado al hotel en que estaba. Sin embargo, la bestia se apoderaba como una fuerza extraña que dominaba a Garabito y siendo las nueve de la noche salió a buscar al niño de los tintos, quien aún a esas horas seguía vendiendo café y como siempre se guardó un cuchillo. Compró cuerdas y convenció al niño para que lo acompañara. Él cuenta lo siguiente. Vuelvo a citar. Él estaba vendiendo. Le hablo. Lo convenzo para que me acompañe. Deja su termo y se va conmigo. Lo introduzco al plantío de cañas de azúcar. Lo amarro. El niño grita. Lo acaricio. El niño sigue gritando y posteriormente lo mato. Me acuerdo tanto de ese niño por una situación. En ese sitio había una cruz. Regreso y de un momento a otro siento una voz que me dice... Eres un miserable. No vales nada. Regresé y miré lo que había hecho. En ese momento me arrodillé. Me arrepentí y enterré el cuchillo. Real o no, el impacto de esa experiencia parece que fue tal que, al llegar al hotel, Garabito cuenta que se pasó toda la noche y la madrugada recitando versículos de la Biblia en voz alta, sin poder dormir presa de una angustia y remordimiento que lo tuvieron con los ojos abiertos, repitiéndose una y otra vez la frase que había oído repetidamente desde la niñez. Vuelvo a citar, Eres un miserable, no vales nada. Sin embargo, nada detuvo a la bestia, y siguió una rutina de alcohol, muerte y violaciones, pero Garabito probó con la ouija con la finalidad de experimentar nuevas cosas, de la cual salió defraudado al contar que no sucedió nada. También probó con el satanismo. Vuelvo a citar, practiqué ritos satánicos con los menores que asesiné. Lo hice a mi manera, pero no quiero explicar cómo lo hice. Yo hice pacto con el diablo para no contarlo. En uno de sus habituales actos de violación y asesinato, llevó a un pobre niño. John Iván Sabogal vendía lotería en las calles de la ciudad de Villasencio. Como ya conocemos su rutina, al pobre niño lo convenció y llevó a un lugar apartado, el menor desnudo y atado de pies y manos se encontraba en un matorral ubicado en las solitarias afueras de la ciudad. En ese momento de miedo a ser asesinado, John gritó con todas sus fuerzas y en contra de todo lo esperado, un chatarrero que andaba fumando marihuana por el lugar escuchó los gritos y, al ver cuál era la causa de estos, no dudó en apedrear a la bestia mientras le gritaba, y cito: «Oiga, hijo de puta, ¿qué le está haciendo a ese niño?». Al verse defendido, el niño corrió hacia el chatarrero y luego ambos huyeron de garabito quien enfurecido los perseguía con el cuchillo en la mano. Finalmente, el niño y su salvador lograron llegar a un punto en que la bestia dejó de perseguirlos ante la posibilidad de ser visto. Tras eso, la víctima y su salvador siguieron escapando hasta llegar a la Casa Rosa Blanca, desde donde el buen hombre llamó a la estación de policía La Esperanza, ubicada en Villasencio. Tras la llamada, la policía acudió al lugar y se dio inicio a la persecución. La búsqueda de Garabito estuvo al mando del cabo Pedro Babatita quien narró lo siguiente, vuelvo a citar, Ya eran como las 9 de la noche y nosotros dele para arriba, dele para abajo, por la carretera de circunvalación. De pronto un taxista reportó, Alguien está saliendo del monte, alguien está saliendo del monte. Aparte de los taxistas con los que íbamos, Tinjaca, un patrullero y yo, otros nos ayudaban con la red de apoyo y sus radioteléfonos. En cinco minutos llegamos al sitio que nos decían el taxista y el niño John Iván. Apenas los vio y dijo, es ese, ese es, ese era el que me iba a violar, el que me estaba cogiendo, en el taxi iban también el papá y la mamá del niño, entonces les tuve que ordenar, de aquí no se baja nadie, una niña que había visto la persecución inicial de Garabito al niño que vendía la lotería y al chatarrero, venían con un patrullero Tinjaca en el taxi, que nos seguía, entonces le dije por radio Tinjaca, pregúntale a la niña si ese era el tipo, que estaba persiguiendo al niño y al chatarrero con un cuchillo, de inmediato contestó, sí, 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 ese fue, esto sucedió en cuestión de segundos, el taxi que nos había dado el dato clave venía adelante, mientras Garabito caminaba por la orilla de la carretera, cuando se sorprendió al ver tanto taxi, yo me había bajado y estaba encima de él, de manera muy calmada le pregunté, ¿hacia dónde va el señor?, a lo cual contestó, vengo de Acacias y voy para allá, señalando cualquier lado, «Bueno, mano, ¿y usted qué hace caminando por acá si la llegada a Acacias es para el otro lado de la ciudad?». Mientras le hablaba, él contestaba. Saqué las esposas y se las puse. Desde el taxi los niños confirmaban que era él. Recuerdo que no dejé que Garabito viera a los niños para protegerlos por si los dejaban libre. Mi compañero Tinjaca se acercaba mientras me saludaba y después le metió un puñetazo a Garabito con el que casi lo acuesta. Yo me quedé aterrado de la reacción de mi compañero que es un patrullero muy tranquilo. En ese momento preferí meterlo al taxi y empezó a salir gente de la nada. Luego en la estación comencé a interrogarlo. Déjeme ver su cédula. Garabito contestó, la perdí. ¿Otro documento que lo identifique? No tengo ninguno. Hombre y apellido, Bonifacio Morera Liscano. Se trataba de una falsa identidad usada por el asesino para confundir. Nada sorprendente, pues, como informó el diario en octubre de 1999... Garavito usa nombres falsos, cambia su cabello, su bigote y barba y también usa lentes, pasa de vendedor ambulante, monje, discapacitado, indigente y hasta representante de fundaciones humanitarias para ingresar a las escuelas donde hallaba a sus víctimas. Ese día, el 22 de abril de 1999, la bestia había sido capturado y tras haber violado a unos 200 niños y asesinado a más de 186, las condenas de Garavito sumaron... 1853 años y nueve días, sin embargo fue sentenciado con la pena máxima en Colombia de 40 años. La única defensa de Garavito fue el testimonio de los tormentos sufridos durante su infancia. En sus palabras se revela el resultado de una historia de abusos recurrentes y profundamente sádicos. Un psicópata de perfil inestable, dominado por ataques de odio y culpabilidad, incapaz de distinguir entre el bien y el mal, Garavito recreaba el momento de trauma, colocándose en un lugar de control tomando el poder que no tuvo como víctima. De esta manera, buscaba ansiosamente separar el quiebre psíquico sufrido durante su infancia. De hecho, el cuadro clínico realizado en la Universidad Bolivariana, Luis Alfredo Garavito, padece de trastorno antisocial como son ausencia de empatía, ausencia de miedo, autoestima distorsionada, búsqueda de sensaciones, impulsividad, manipulación ajena, motivación de autojustificación, pedofilia, sadismo, megalomanía, que es un trastorno mental que hace creer a la persona muy importante y psicopatía. Justamente, más tarde Garabito llegaría a la cárcel donde se encontraría frente a frente con Milton. Garabito supuestamente arrepentido, pidió perdón, así como lo comenta Milton, y cito, Entrando yo al tratamiento especial, llegó Luz Alfredo Garavito Cubillos y se arrodilló delante mío y me pedía perdón, yo no puedo perdonarlo, me da pena, pero yo no puedo perdonarlo. Yo estoy más dolido que los mismos familiares de esos niños. Milton sentía mucha rabia y no podía más con ella y decidió afilar una lámina que había conseguido para hacer un puñal e intentó asesinar a la bestia. Vuelvo a citar. Ya se dieron cuenta que yo quería matar a Garabito. Me llamaron otra vez la defensora del pueblo y los derechos humanos y me entrevistaron. Me preguntaron que si yo quería matarlo y dije, sí señoría cómo no lo voy a querer matar, tanto daño que me ha hecho, pues cómo no lo voy a querer matar, y por fin, varios meses más tarde, Milton salió en libertad, después de que Garavito confesó todos y cada uno de los crímenes que cometió, desde 2006, es decir cuatro años más tarde, Milton regresaría a casa pero no volvería a hacer lo mismo para él, con 49 años en la actualidad, Milton pasa los días entre lágrimas, y por si fuera poco, desarrolló una enfermedad mental mientras estuvo en prisión, esquizofrenia crónica es la secuela que adquirió mientras permaneció ahí. La medicación que él toma únicamente es para mantenerlo estable. Después de bañarse y trabajar en lo que se puede, Milton se dirige en muchas ocasiones debajo de un puente para continuar sufriendo en silencio, recordando lo vivido. Decide ir ahí para no molestar más a su familia. Y cito, yo estoy sufriendo tanto que me da ya esta pena molestar a mi misma familia. Hoy me ve usted aquí. Mañana me puede encontrar en un basurero comiendo de la basura, para que ellos no sufran más. Milton demandó al Estado y espera una indemnización por los cinco años que injustamente estuvo en la cárcel. Sin respuesta alguna por parte del Estado, espera con mucha fe que se le regrese un poco para solventar la pobreza que hoy en día vive. La decisión de concederle la libertad condicional a Garabito depende del juez primero de ejecución de penas de Valle de Pur, donde se encuentra Garabito, recluido actualmente, la magistrada Hilda Benavides. Presidenta del Consejo Seccional de la Judicatura señaló que en este momento se está recopilando la información en diferentes despachos sobre posibles procesos pendientes para evaluar el caso, que deberán llegar al juez para una eventual decisión. Sin embargo, no han encontrado más por el cual Garavito en los próximos años podría salir libre. El 11 de marzo de este año, con 63 años, Garavito ingresó al hospital custodiado por guardias del IMPEC con un diagnóstico de síndrome anémico y reportando fatiga y debilidad en su cuerpo. Los médicos que lo atendieron determinaron dejarlo hospitalizado para monitorear su estado de salud. En noticias recientes sabemos que ya fue dado de alta del hospital y regresó a prisión. Y hasta aquí, la terrible historia de Luis Alfredo Garavito Cubillos, mejor conocido como La Bestia. Una historia que nunca debió pasar y que no debemos olvidar. Bien, una terrible historia que les acabo de, de platicar Uno de los asesinos más sádicos en la historia de la humanidad Les seguiremos informando si hay más noticias acerca de su pronta salida Si es que llegara a ver, desconocemos esto Pero estaremos informándoles aquí en, en la página oficial del Pentagrama Invertido en Facebook
0: Sí, como menciona Eduardo, desde el fondo de nuestros corazones, esperamos que no haya un tercer capítulo de La Bestia. Si hay cualquier información pequeña, pues la compartiremos en las redes sociales, pero esperamos que, que no haya más muertes. Es complicada la situación del de, pues, mundo eh, con relación a que salga este individuo. Esperamos que continúe en la cárcel, eh, que se encuentren más motivos para, para mantenerlo ahí. Sí, porque estamos hablando que se le está dando un mes por cada
1: asesinato cometido Entonces, uh, no se sé, está muy mal visto esto Que realmente sea muy poca la condena que se le dé De 40 años que se haya reducido a 26 años que ya no se le encuentren más cargos y no solo eso, sino que ya no se ha juzgado dos veces o que sea ha enviado a, al otro país para que sea juzgado por los cuatro asesinatos de los niños no me parece para nada correcto que este tipo de asesinos esté en libertad
0: Sí, exacto, parece de risa el hecho de que por, por, te den un mes por cada muerte o sea, no sé, me cae mal el vecino, lo mato y estoy un mes en la cárcel, parece, parece broma, pero sí es preocupante porque pues, si fue a Ecuador podría ir a a otro país, Argentina, México entonces sí es preocupante, pero sinceramente esperemos que no suceda, que no salga. Y pues esto es todo de nuestra parte, les eh, agradecemos por habernos escuchado Esperamos que se encuentren bien donde quiera que estén, les recordamos que sigan las indicaciones de gobernación con todo lo referente al COVID-19, manténganse en casa, no salgan en la medida de lo posible y si salen pues protéjanse, cuídense, usen tapabocas, guantes, gel antibacterial o todas las recomendaciones que nos da gobernación. También los invitamos a que nos dejen sus comentarios en las redes sociales, esto con la intención de mejorar, eh, esto nos va a ayudar a ser cada día mejores, si algo no te gusta o si tienes alguna recomendación, te lo vamos a agradecer de antemano. Y nos vemos en el siguiente episodio. Se despide de ustedes Juan Carlos Vite y Eduardo Ramírez.